0: Abschnitt 15 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriBox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel in Kalifornien Teil 3. Die Sache hatte ganz den Anstrich, als ob ich eine Audienz bei einer hervorragenden politischen oder sonstigen Größe haben sollte. Ich wurde in einen anstoßenden kleinen Raum geführt, welcher ganz aller Vorzimmer ausgestattet war und in dem ich nach Gustels Weisung so lange warten sollte, bis hinter der das Selbstbefindlichen Portiere eine Klingel ertönen werde. Das war höchst interessant, zumal ich beinahe eine halbe Stunde warten musste, bis das Zeichen gegeben wurde. Ich trat ein und befand mich in einem Zimmer, welches mit einer Sammlung von allen möglichen Mobiliar- und Ausstattungsgegenständen förmlich überladen war. Donna Elvira musste unbedingt ein Zimmer haben, ein schön und reich möbliertes Zimmer, und sie hatte es sich auch möbliert und ausgestattet, dass man von der Wand nicht die Breite eines Zolls zu finden vermochte. Sie saß auf einem Sofa, sich mit der Hand auf eine Landkarte stützend, welche über die Seitenlehne herunterhing. Auf ihrem Schoße lag eine Gitarre, neben ihr eine angefangene Stickerei und vor ihr stand eine Staffelei, notabene zwischen ihr und dem Fenster, so daß von Licht keine Rede war, und auf dem aufgeklebten weißen Bogen bemerkte ich zwei angefangene Skizzen. Die eine sollte, wenn ich nicht irre, den Kopf eines Katers oder einer alten Frau vorstellen, der die Morgenhaube noch fehlte, und die andere war jedenfalls eine zoologische, nur konnte ich den Gegenstand nicht so recht klassifizieren. Entweder sollte diese Zeichnung einen Pottwal in homöopathischer Verdünnung oder einen Bandwurm in Hydrooxygengas mikroskopischer Verdickung darstellen. Ich verbeugte mich sehr tief und sehr devot. Sie schien dies nicht zu bemerken, sondern hielt ihr Auge starr auf einen Punkt des Plafond gerichtet, an welchem ich nicht das Mindeste entdecken konnte. Plötzlich aber warf sie den Kopf mit einem schnellen Ruck herum und fragte Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Diese Frage überraschte mich nicht, »Ich hatte eine solche Extravaganz erwartet.« »Aber kommst du mir so, so komme ich dir so.« »52.000 Meilen, nämlich montags, sonnabends aber in der Erdnähe nur 50.000.« »Richtig.« Sie studierte den betreffenden Punkt von Neuem, dann erfolgte derselbe plötzliche Ruck zu mir herum und sie fragte. »Woraus werden die Rosinen gemacht?« »Aus Weintrauben.« »Sehr richtig.« der unglückliche Punkt musste zum dritten Mal herhalten, dann schleuderte sie mir die Frage entgegen, »Was ist Poil de Chivre?« »Ein Kleiderstoff, 15 Ellen für den Escudo Doro, wird aber jetzt nicht mehr viel getragen.« »Richtig. Und nun seid mir willkommen, Senior. Augusta bat mich um meine Gunst für euch, ich bin aber damit nicht sehr verschwenderisch und pflege jeden, der sich um dieselbe bewirbt, einem Examen zu unterwerfen.« »Ihr Deutschen seid wegen eurer Gelehrtheit bekannt, darum habe ich euch aus den verschiedenen Gebieten des menschlichen Wissens die schwierigsten Fragen hervorgesucht, und ihr habt trefflich bestanden, obgleich ihr eher das Aussehen eines Bären als eines Gelehrten habt. Aber Augusta sagte mir, dass ihr viele Schulen besucht und alle Länder und Völker kennengelernt habt. Setzt euch nieder, Senor. »Danke, Donna Elvira de Gonzales«, antwortete ich, sehr bescheiden auf der Ecke eines Studis, Platz nehmend. »Ihr wünscht, in meinem Hause zu logieren?« Ja. Ihr dürft es, denn ihr seid ein sehr höflicher Mann, wie ich sehe, und auch euer Äußeres wird ein anständigeres werden, wenn ihr euch ein wenig Mühe gebt. Wart ihr in Spanien? Ja. Was sagt ihr die zu dieser Karte, die ich über mein Vaterland entworfen habe? Sie reichte mir das Blatt hin. Es war durch Seidenpapier nachgezeichnet, und zwar nach einem schlechten Originale. Sehr genau, Donna Elvira de González. Sie nahm mein Lob als ein höchst selbstverständliches entgegen. Ja. Wir Damen haben uns endlich emanzipiert und unser größter Triumph ist es, in die Tiefen der Wissenschaft einzudrängen und es auch in den schönen Künsten den Männern zuvorzutun. Seht euch diese beiden Gemälde an, sie sind unübertrefflich in der Grandiosität des Objektes. Diese Feinheit der Linien, diese Schattierung, dieser Reflex des Lichtes. Ihr seid ein Kenner, aber dennoch muss ich euch prüfen. Was stellt hier dieses vor? Ich hätte eine schmähliche Niederlage erlitten, wenn mir nicht die Grandiosität des Objektes einen deutlichen Fingerzeig gegeben hätte. Darum antwortete ich mit kalter Verwegenheit. »Die Seeschlange natürlich.« »Richtig. Zwar hat sie noch niemand deutlich gesehen, aber wenn der Geist des Forschers Räume misst, in die er niemals eindringen kann, so ist es auch dem Auge des Künstlers gegeben, Gestalten zu erfassen, die er noch nicht erblicken konnte.« »Und diese Zeichnung?« »Ist der Gorilla des berühmten Dushali.« »Richtig. Ihr seid der gelehrteste Mann, der mir vorgekommen ist, denn noch keiner hat vor euch die Seeschlange und den Gorilla sofort erkannt.« Ihr seid zu jeder akademischen Würde reif. Der gerechte Stolz, den diese Anerkennung in mir erweckte, hatte beinahe dieselbe Wirkung wie der Knoblauch und die Zwiebeln der guten Donner Eulalia. Deren geniale Schwester zeigte auf den Tisch, der am Eingang stand. Ich beherrsche auch mein Haus, ohne in nähere Berührung mit den materiellen Dingen der Wirtschaft zu kommen. Dort ist Tinte, Feder und das Buch. Schreibt euren Namen ein. Ich tat es und fragte darauf. Darf ich vielleicht auch gleich die Namen meiner Gefährten eintragen? Ihr habt Gefährten? Ja. Wer sind sie? Ich fing bei den Farbigen an. Bob, mein schwarzer Diener. Natürlich, denn ein Mann, der meine Seeschlange auf den ersten Blick erkennt, kann nur mit einem in den Domestiken reisen. Aber diese trägt man nicht ein. Weiter. Winnetou, der Häuptling der Apachen. Sie machte eine Bewegung der Überraschung. Der berühmte Winnetou? Derselbe. Den muss ich sehen. Den stellt ihr mir vor. Schreibt ihn ein. Sodann ein gewisser ihr der, der Indianertöter? Ja. »Tragt ihn ein, tragt ihn ein. Ihr reist ja in ganz außerordentlicher Gesellschaft. Weiter.« »Der vierte und letzte ist ein Master Bernard Marshall, Juwelier aus Louisville, Kentucky.« »Jetzt wäre sie beinahe von ihrem Sitze aufgesprungen.« »Was ihr da sagt? Ein Juwelier Marshall aus Louisville?« »Er hat einen Bruder namens Ellen, welcher so glücklich war, bei euch logieren zu dürfen, Donna Elvira de Gonzales.« »So vermutete ich also richtig. Schreibt auch ihn sofort ein, Senior. Ihr sollt den besten Schlafraum haben.« Zimmer gibt es natürlich im Hotel Valladolid nicht, aber ihr solltet noch mit meinem Hause vollständig zufrieden sein. Und für heute Abend seid ihr alle in meinem Privatspeisezimmer zur Tafel geladen. Danke, Donna Elvira. Ich gebe euch die Versicherung, dass ich eine solche Auszeichnung sehr wohl zu schätzen weiß. Ich pflege die Erfahrungen, welche ich mir auf meinen Reisen sammle, im Drucke der Öffentlichkeit zu übergeben und werde nicht unterlassen, Hotel Valladolid sehr warm zu empfehlen. Tut dies, Senor, obgleich ich mir eurer Erscheinung nicht gut beim Schreibtische denken kann. »Habt ihr vielleicht eine Bitte? Ich werde sie euch gern erfüllen.« »Eine Bitte nicht, aber eine Erkundigung möchte ich mir gestatten.« »Welche?« »Alan Marshall wohnt nicht mehr bei euch?« »Nein, er hat mein Haus vor wohl drei Monaten verlassen.« »Wohin ging er? Nach den Diggins am Sacramento.« Erhielt ihr die einmal Nachricht von ihm?« »Ja, einmal. Er gab mir den Platz an, wohin ich ihm etwaige Briefe nachsenden sollte.« »Könnt ihr euch desselben entsinnen?« sehr gut, denn der betreffende ist ein Bekannter meines Hauses, Master Holfy, Yellow Waterground, ein Kaufmann, bei dem die Goldsucher alles bekommen können. Sind seit seiner Abreise von hier Briefe an Ellen angekommen? Einige, die ich ihm stets mit der nächsten Gelegenheit nachgeschickt habe. Und dann, ja, kürzlich waren zwei Männer da, welche nach ihm fragten, Geschäftsfreunde, die notwendig mit ihm zu verhandeln hatten. Auch ihnen habe ich seine Adresse gegeben. Wann sind sie fort? Wartet einmal. Ja, »Gestern früh ritten sie fort. Es war ein älterer und ein jüngerer? Allerdings, sie schienen Vater und Sohn zu sein. Sie waren mir von meiner Schwester empfohlen, bei welcher sie Gastfreundschaft genossen hatten. Ich nickte und sagte, »Ihr meint den Rancho von Don Fernando de Venango e Colonna de Molinares de Gallalpa y Rostredo.« »Was? Ihr kennt diesen Mann?« »Sehr gut, und ebenso auch eure Schwester Donna Eulalia, bei welcher wir gewesen sind, ohne dass ich sie gebeten habe, mir einen Brief als Legitimation mitzugeben.« ist das möglich? Erzählt, Senor, erzählt. Ich stattete ihr den gewünschten Bericht ab, wobei ich allerdings nicht an allzu großer Offenherzigkeit litt. Sie hörte mir mit regem Interesse zu und meinte, als ich fertig war. Ich danke euch, Senor. Ihr seid der erste Deutsche, welcher mit einer spanischen Donner in der rechten Weise zu verkehren versteht. Ich freue mich auf das heutige Super und werde euch zeitig benachrichtigen lassen. Adios. Ich tat eine ehrfurchtsvolle Verbeugung, welche mit meinem äußeren Habitus gewiss in lebhaftem Zwiespalt gestanden hat und bewegte mich rückwärts zur Portiere hinaus. Als ich in die Gaststube trat, richteten sich die Blicke der bedienenden Geister mit sichtbarer Achtung auf mich. Gustel Ebersbach war gleich vorhanden und kam eilig herbei. »Nein, Herr Nachbar, sind Sie ein Glückskind. So lange hat noch kein Mensch Audienz bei der Donner gehabt, nicht einmal halb so lang. Sie müssen ihr sehr gefallen haben.« »Im Gegenteile, erwiderte ich lachend, Sie will mich nur unter der Bedingung hier behalten, dass ich mich bessere. Sie meinte, ich sähe leibhaftig wie ein Bär aus. Hm, so ganz Unrecht hat sie nicht, aber da kann ich helfen. Ich werde sie hinauf in meine Kammer führen und ihnen alles besorgen, was sie brauchen. Rasierzeug, Wasser, Seife, alles, alles. Das wird nicht nötig sein, denn wir werden bald unser Logist angewiesen bekommen. Glauben Sie das nicht? Die Befehle in Beziehung der Logis habe ich erst Punkt 8 zu holen, keine Minute eher. »Wir sollen das beste Logis bekommen,« sagte die Donner. »Wo wird das sein?« Die Logiments sind allesamt droben unter dem Dache. »Sie werden also denjenigen Verschlag erhalten, welcher sich durch die frischeste Luft auszeichnet.« In diesem Augenblick ertönte der laute Schall einer Glocke. »Das ist sie, Herr Nachbar. Ich muß hinein, denn wenn sie zur ungewöhnlichen Zeit ruft, muß etwas passiert sein.« Sie eilte davon, und ich setzte mich zu den Gefährten, welche, trotzdem hier in San Francisco das Erscheinen eines Westmannes oder Indianers etwas ganz Gewöhnliches ist, dennoch die Blicke auf sich zogen. Besonders war es die majestätische Gestalt und das ganze charaktervolle äußere Winnetous, welches die Aufmerksamkeit erregte, und dass Sam dem Kleinen die Ohren fehlten, musste einen jeden zu der Überzeugung bringen, dass er manches erlebt haben müsse, was keinem von ihnen widerfahren war. »Nun?« fragte Bernhard. »Er ist bereits vor drei Monaten fort und hat nur ein einziges Mal vom Yellow Water Ground Nachricht von sich gegeben. Eure Briefe sind ihm dahin nachgeschickt worden. Wo ist dieser Ort?« es ist, soviel ich mich besinne, ein Nebenteil des Sacramento, in welchem viel Gold gefunden worden ist. Es soll dort von Diggers förmlich gewimmelt haben, jetzt aber scheinen sie sich noch weiter am Flusse hinaufgezogen zu haben. Hat er hier irgendetwas deponiert? Habe wirklich Donna Elvira nicht danach gefragt. Müssen sie aber dennoch danach fragen. Dazu wird sich bald die Gelegenheit geben. Wir sind nämlich alle zum Super geladen. Ah, das ist freundlich. Übrigens werde ich mich bei unserem Bankhause erkundigen, ob er da gewesen ist. »Jetzt kam meine freundliche Nachbarin auf uns zu. Herr Nachbar, ich wurde Ihretwegen gerufen. Das Suppe ist um neun und Ihre Zimmer soll ich Ihnen schon jetzt anweisen.« »Zimmer? Ich denke, solche sind gar nicht da.« »Es gibt da hinten einen Anbau, welcher einige Räume enthält. Dabei sind zwei Stuben, welche die Donner nur benutzt, wenn Besuch von Verwandten kommt.« »Dort hat wohl auch Donner Alma gewohnt.« »Ja, ich habe davon gehört, obgleich ich damals noch nicht hier gewesen bin.« »Haben Sie nicht gehört, ob diese Dame einen gewissen Alan Marshall kannte, der hier damals logiert hat?« »Oh ja, man hat darüber viel gesprochen und gelacht. Sie hat diesem Herrn förmlich nachgestellt, so dass er sich ihrer kaum erwehren konnte. Doch kommen Sie, ich habe bereits die Schlüssel.« Wir standen auf und folgten ihr. Die beiden Stuben, welche wir erhielten, waren gegen die übrige Ausstattung des Hotels kostbar zu nennen. Die eine bekam Winnetou mit Sans ihr und die andere ich mit Bernard. Bob erhielt einen eigenen Raum angewiesen.« die gefällige Nachbarstochter versorgte uns mit allem, was nötig war, unserem äußeren Menschen ein mehr zivilisiertes Aussehen zu geben, und so waren wir bald in der Lage, ausgehen zu können. Winnetou blieb zurück. Er war zu stolz, um den Menschen auf den Straßen und Plätzen der Stadt als Gegenstand der Schaulust zu dienen. Auch Sam streckte sich auf sein Lager. »Was soll ich mit?« meinte er. »Laufen kann ich, das brauche ich hier zum Beispiel nicht erst zu üben, und Häuser und Menschen habe ich bereits genug gesehen.« »Macht, dass wir aus diesem unruhigen Neste bald wieder hinauskommen in die Savanne, sonst wachsen mir vor lauter Langweile die Ohren wieder, und dann hat es mit Sans Ihr ein Ende.« Der gute Sam befand sich erst einige Viertelstunden hier und empfand doch bereits Sehnsucht nach der freien Prärie. »Wie muß es den Wilden zumute sein, wenn sie, um gebessert zu werden, in die enge, einsame Zelle einer philadelphischen oder auböhnischen Zwingburg gesteckt werden?« weil sie sich wehren, hinausgeworfen zu werden aus den Gründen, die ihre Heimat sind, ihnen Nahrung geben und die Grabhügel ihrer Väter und Brüder bergen. Wir gingen, nämlich ich und Marshall, zu dem Bankier, mit welchem dieser in Geschäftsbeziehung gestanden hatte, und erfuhren nur, dass Ellen einige Male vorgesprochen habe und dann nach einem kurzen Abschiede in die Minen gezogen sei. Er hatte alle Geldmittel flüssig gemacht und mitgenommen, um damit Nuggets zu kaufen. Nach diesem erfolglosen Besuche schlenderten wir durch die Stadt, bis mich Bernhard plötzlich in einen Store zog, in welchem alle möglichen Arten und Größen von Kleidungsstücken zum Verkaufe hingen. Hier konnte man sich die feinste mexikanische Tracht auswählen, ebenso wie den leinenden Arbeitskittel des Kuli. Jede Tracht dieser verschiedenen Gewände hatte ihren besonderen Platz und jeder einzelne Anzug war vollständig. Die Absicht Bernards war sehr leicht zu erraten. Unsere Anzüge, aus so festem Stoffe sie auch bestanden, hatten während der langen Reise so gelitten, dass wir wirklich nicht nur ein wenig, sondern sogar recht sehr schäbig aussahen. Rasiert waren wir, das Haar hatten wir einander auch geschnitten, aber das habet mit dem sah es gewaltig schlimm aus. Ich merkte beim Einkaufe, dass der gute Bernhard Geschmack besaß. Er kaufte sich einen Halb-Indianer- und Halb-Trapper-Anzug, der ihm ganz nett stand. Nur war der Preis auch den Verhältnissen San Franciscos angemessen. Nun kommt Charlie, auch für euch einen, meinte er, als er vollständig ausjaffiert war. Ich werde euch aussuchen helfen. Hm, ich brauchte allerdings so etwas höchst notwendig, aber für diese Art von Preis war meine Kasse nicht ganz eingerichtet. Ich habe niemals zu denjenigen unglücklichen Leuten gehört, welche überall, wo sie hingreifen, einen 10-Markschein zwischen die Finger bekommen, und überall, wo sie hingehen, über einen Sack mit Sovereigns stolpern, sondern ich gehöre zu jenen beneidenswerten Menschen, welche das süße Bewusstsein haben, heute zu verdienen, was sie morgen brauchen. Und darum mag ich wohl ein etwas resigniertes Gesicht gemacht haben, als sich Marshall gleich nach seinen Worten auch sofort an das Aussuchen machte. Seine Wahl fiel auf einen Anzug, welcher aus folgenden Stücken bestand. Ein Jagdhemd von schneeweiß gegärtem Hirschkalbleder, von Indianerinnenhänden zierlich mit Rot gestickt. Leggings aus Hirschrücken an den Seiten ausgefranst, einen Jagdrock von Büffelhaut, aber doch geschmeidig wie ein Eichhörnchenfell. Stiefel von Bärenseite, deren Schäfte ich weit über die Lenden heraufziehen konnte, die Sohlen aus dem besten Stoffe, den es für diesen Zweck nur geben kann, nämlich aus der Haut vom Schwanze eines ausgewachsenen Alligators und endlich eine Bibermütze, deren oberer Rand und Deckel mit einer künstlich dauerhaft gemachten Klapperschlangenhaut verziert war. Bernard tat es nicht anders, ich musste in einer kleinen Nebenkabine den Anzug anprobieren, und als ich heraustrat, hatte er ihn bereits bezahlt. Ich wäre ihm gern ein wenig bös darüber geworden, brachte dies aber, offen gestanden nicht recht fertig. »Lasst das gut sein, Charlie, ich bin euch noch sehr viel schuldig, und wenn ihr das nicht zugeben wollt, so werde ich diese Sachen auf euer Konto schreiben, welches wir schon einmal begleichen werden.« auch für Sam wollte er einiges mitnehmen, ich riet ihm aber davon ab, weil ich die Anhänglichkeit des Kleinen an seinen uralten Habitus sehr genau kannte, und überdies unser Sans ihr eine Statur besaß, die ganz unberechenbar war. Die größte Freude über meine Umwandlung verriet Bob, als wir in das Hotel Valladolid zurückkehrten. »Oh, Massa, nun sehen sehr viel gut schön aus, so schön wie Bob, wenn wir hätten bekommen auch neue Rock und Mütze.« ich konnte nicht anders, ich musste ihm mit einem dankbaren Blick für diesen gütigen Vergleich belohnen, denn ich wusste, dass der Neger damit das Höchste geleistet hatte, was er im Lobe zu leisten vermochte. Sam Horfield war es in seinem Zimmer doch etwas zu enge geworden. Er saß an einem der Tische ganz allein und winkte mir, als er uns eintreten sah, uns zu ihm zu setzen. »Hört«, meinte er halblaut, »daneben uns gibt es ein Gespräch, welches zum Beispiel auch uns interessieren wird.« »Worüber?« »Es sind da oben in den Minen und Diggins Dinge vorgegangen, die man nicht gutheißen kann.« es gibt dort eine Menge Bravos, aber keine Indianos, sondern Weiße, wie es scheint, die sich über die heimkehrenden Diggers hermachen und ihnen das Leben nehmen und noch einiges dazu. Da sitzt einer, der ihnen nur mit genauer Not entgangen ist, er erzählt eben sein Abenteuer. Hört. An dem Tische hinter uns saßen mehrere Männer, denen man es ansah, dass sie des Lebens Gefahren und Drangsale kennengelernt hatten, und einer von ihnen hielt einen Vortrag, dem alle Umsitzenden mit der größten Spannung zuhörten. Wow, meinte er soeben. Ich bin ein Ohio-Mann, und das soll heißen, dass ich etwas erfahren habe, auf dem Strom und in der Savanne, zu Wasser und zu Lande, auf den Bergen und unten in den Tälern des Westens. Ich habe die Flusspiraten des Mississippi und die Buschklappe der Woodlands kennengelernt und gar manchen Strauß mit ihnen ausgefochten. Ich halte manchen Streich für möglich, den ein anderer grün und weiß bezweifeln würde. Aber dass solche Dinge auf einer so belebten Straße vorkommen können, und noch dazu am um hellen Tage, das geht doch über das alte Gun, mit welchem man um die Ecke zu schießen vermag. »Und dennoch klingt es nicht ganz nach Wahrheit,« meinte ein anderer. »Ihr waret doch eine ganze Karawanne von fünfzehn Männern gegen acht Leute. Wäre das nicht eine Schande, wenn es so ist, wie ihr erzählt?« »Ihr sprecht sehr klug und weise, Mann, aber macht es nur erst einmal mit. Wir waren allerdings fünfzehn Männer, das heißt nämlich sechs Tropeiros und neun Miners. Wenn ihr euch auf diese Tropeiros verlassen wollt, so seid ihr verloren, und von den neun Miners hatten drei das Fieber. Sie konnten sich kaum auf den Maultieren halten und wurden von der Krankheit bald hin bald hergeworfen.« so dass sie weder einen sicheren Schuss noch einen guten Messerstoß abgeben konnten. Nun, waren wir also wirklich 15 volle Männer, hä? Wenn ihr die Sache so darstellt, so wird sie allerdings ein wenig einleuchtender. Aber die Straße ist doch so befahren, beritten und auch begangen, dass zu jeder Zeit Leute in der Nähe sind, von denen Hilfe zu erwarten ist. Meint ihr, was hindert die Schelme gerade einen Augenblick abzuwarten, an dem dies nicht der Fall ist? So erzählt das Ding nur richtig der Reihe nach, damit man daraus klug werden kann. »Ganz wie es euch beliebt, Mann.« »Also, wir hatten da droben am Pyramidensee einen Platzer gefunden, wie es kein besseres und reichhaltigeres geben kann. Und ihr müsst es eben einmal glauben, dass nach acht Wochen an jeder von uns vieren seinen Zentner Staub und Nuggets beisammen hatte. Weiter ging es nicht, denn der Platz war ausgewaschen und zwei von uns hatten die Kälte in die Gelenke bekommen. Es ist eben kein leichtes, von früh bis Abend bis über die Hüften im Wasser zu stehen, um die Bathea zu schütteln.« wir packten also zusammen und gingen zurück bis in den Yellow Water Ground, wo wir unsere Ausbeute an einen Yankee verkauften, der ein beträchtliches mehr bezahlte als die Schurken von Tauschhändler, bei denen man für eine Unze reines Gold ein Pfund schlechtes Mehl oder ein halbes Pfund noch schlechteren Tabak bekommt. Aber der Mann hat dennoch Geschäfte gemacht. Ich glaube, er hieß Marshall und war in Kentucky oder herum zu Hause. Schnell drehte sich Bernhard um. »Ist der noch dort an diesem Platze?« fragte er. »Weiß es nicht, geht mich auch nichts an.« »Aber lasst mich in Ruhe mit Unnützen fragen, denn wenn ich das Ding wirklich so der Reihe nach erzählen soll, wie es dieser Mann hier verlangt hat, so darf ich nicht gestört werden.« Also dieser Marschall, Alan Marshall hieß er wohl, kaufte uns ab, was wir hatten. Wären wir nun klug gewesen, so hätten wir uns auf die Beine gemacht. Aber erstens wollten wir uns zunächst von den gehabten Strapazen ausruhen, denn unsere Kranken bedurften der Pflege, und zweitens war auch nicht gerade eine passende Reisegelegenheit da.« man munkelte so mancherlei von Raubanfällen und nannte sogar die Namen verschiedener Männer, welche die Diggins verlassen hatten und niemals in Sacramento oder San Francisco angekommen sind. »War dies wahr?« »Werdet es hören.« So warteten wir einige Wochen, aber das Leben da oben ist ganz verteufelt teuer, und da man wusste, dass wir keine leeren Taschen hatten, so bestand unser ganzes Vergnügen in einer immerwährenden Retirade von falschen Spielern und ähnlichem Ungeziefer, welches uns stündlich umschwärmte.« auch war es mit den Gelenken der beiden Kameraden ein wenig besser geworden und so beschlossen wir nicht länger zu warten, sondern schlossen uns fünf Männern an, welche ebenso wie wir nicht mehr bleiben wollten. Wir waren also neun Personen und mieteten uns die nötigen Maultiere, wodurch unsere Anzahl um sechs Tropeiros vermehrt wurde. Bemachtet waren wir alle vorzüglich, auch die Tropeiros, von denen übrigens jeder Einzelne das Aussehen hatte, als ob er es recht gut mit zehn Gegnern aufnehmen werde. Die Reise wurde angetreten und ging im Ganzen auch recht gut vonstatten. Aber es begann so anhaltend zu regnen, dass sich das Fieber wieder einstellte. Übrigens weichte das Wasser den Weg in der Weise auf, dass nur außerordentlich schwer vorzukommen war. Wir legten an einem vollen Tage kaum acht Meilen zurück und waren des Nachts selbst in unseren Zelten nicht sicher vor der Flut, die vom Himmel stürzte, als ob jemand da oben eine Wolke umgeworfen hätte. Dadurch wurde das Fieber immer schlimmer, so daß wir die Kranken während des Rittes auf die Maultiere binden mussten. »Verdammt schlechte Geschichte«, meinte einer der Umsitzenden, habe solche Stauben auch durchgemacht und weiß sehr genau, wie einen dabei zumute ist. »Well, also hatten wir ungefähr zwei Drittteile des Weges zurückgelegt und des abends einen Lagerplatz gesucht. Wir waren beschäftigt, die Zelte aufzuschlagen und schürten ein Feuer, welches groß genug war, die Gegend tageshell zu erleuchten. Da plötzlich krachte eine Salve rundherum. Ich kniete eben im Schatten eines Zeltes am Boden und war daran, eine Leine an den Pflock zu binden, weswegen man mich nicht gesehen hatte.« Schnell fuhr ich in die Höhe, und zwar gerade zur rechten Zeit, um unsere Trapeiros aufsitzen und die Flucht ergreifen zu sehen. Das geschah aber mit solcher Gelassenheit, dass sie von den Bravos zehnmal hätten niedergeschossen werden können. Ich war am Begriffe gewesen, die Büchse zu erheben, aber was ich sah, hielt mich davon ab. Die Kugeln der acht Räuber hatten ihr Ziel so sicher getroffen, dass die fünf Gesunden, welche beim Scheine der Flamme gearbeitet hatten, tot am Boden lagen, und gerade in dem Augenblick, als ich nach der Büchse griff, wurden die drei Kranken niedergemacht. Ich war also ganz allein am Leben. Was hättet ihr in dieser Lage getan, he? Damn, ich hätte mich auf sie geworfen und getan, was in meinen Kräften stand, meinte einer. Nein, ich hätte einige von ihnen mit meiner Kugel weggeputzt, versicherte ein anderer. Sehr gut, antwortete der Erzähler. Das sagt ihr, getan aber hättet ihr alle nur das, was ich auch tat. Mich auf sie zu stürzen, das wäre Wahnsinn gewesen. Auf sie zu schießen war ebenso wenig geraten, denn dann wäre ich auch verloren gewesen. Es durfte kein Zeuge des Überfalles leben bleiben. Das verstand sich ja ganz von selbst. Darum hätten sie mich verfolgt, soweit ich nur laufen mochte, und getötet hätte ich doch nur einen oder zwei. Nun, was tatet ihr denn? Mein Geld hatte ich in guten Papieren in der Tasche, mein Maultier war unweit der Zelte bei den übrigen Tieren angebunden. Ich schlich mich also, als die Schurken eben die Zelte untersuchten, hinzu und band es los. Da stieß einer von ihnen einen Pfiff aus. Ich hörte ein Getrappel und... Was denkt ihr, was geschah? Nun? Die Tropreirus kehrten zurück. Sie hatten uns an die Halunken verraten und sollten nun ihren Teil von der Beute erhalten. Jetzt waren die Schufte vierzehn Mann stark. Ich setzte mich auf mein Tier und galoppierte davon, so schnell es laufen konnte. Zu meinem Glück war es ein sehr sanftmütiges Geschöpf und kein so obstinates Viehzeug, wie man sie unter dieser Gattung so häufig trifft. Ich hörte zwar laute Flüche und einen tüchtigen Lärm hinter mir, dann vernahm ich auch Hufschlag, aber es war dunkel und ich entkam glücklich. Und nachher? Was nachher? Ich habe gemacht, dass ich nach San Francisco kam und bin froh, mit Heilerhaut hier zu sitzen und um mein Glas Porter hinunterzuschlürfen. Habt ihr keinen von den Bravos erkannt? Sie trugen schwarze Masken. Nur als der eine, welcher der Anführer zu sein schien, den Finger in den Mund steckte, um zu pfeifen, nahm er den Lappen herunter und ich konnte also seine Physiognomie sehen. Ich würde den Kerl sicher sofort wiedererkennen, wenn er mir einmal vor die Augen käme. Es war ein Mulatte und er hatte über die rechte Wange eine Wunde, die von einem messerschnitt herrühren musste. Und die Tropairos? »Würde ich alle wiedererkennen, aber ich komme ja nicht wieder hinauf in jene Hölle, in welcher der Teufel sein Gold siedet und schmilzt, um die Seelen in toten Verderben zu locken.« »Wie heißt der Molero? Es ist oft gut, wenn man den Namen eines solchen Ehrenmannes kennt. Er nennt sich Sanchez, wird aber wohl früher schon einen oder einige andere Namen gehabt haben.« »Ich schätze, dass die meisten dieser Schurken zu den Hounds gehören, Fußnote, so wurden die Diebe und Mörder genannt, welche zu San Francisco und den berüchtigten Sydney-Karfs eine geförmliche Gewaltherrschaft errichtet hatten« und nur durch das Zusammentreten der Einwohner selbst vertrieben werden konnten. Ende der Fußnote. Welche Francisco über die sämtlichen Minendistrikte ausgespielen hat und die nun als Agenten, Tropeiros, Muleros und Räuber einander in die Hände arbeiten. Es wäre am besten, die Miners bildeten, wie damals in San Francisco, ein Vigilance-Komitee, welches die Verfolgung und Ausrottung dieser Banden übernehmen könnte, bis in den Placers bessere Zustände zu herrschen beginnen. So, jetzt habe ich alles der Reihe nach erzählt und ich bin fertig. Wenn das ist, meinte Bernard, so erlaubt ihr mir wohl, mich noch einmal nach jenem Alan Marshall zu erkundigen, von dem ihr vorhin gesprochen habt. Er ist mein Bruder. Euer Bruder? Verhaftigt mich scheint, dass ihr ihm ähnlich seht. Da sagt also, was ihr von ihm wissen wollt. Alles, was ihr selbst von ihm wisst. Wie lange ist es her, dass ihr ihn zum letzten Mal gesehen habt? Nun, wohl an die fünf Wochen. Meint ihr, dass er sich noch im Yellow Water Ground befinden wird? Weiß es nicht. Da oben in den Minen ist man heut da und morgen dort, obgleich man sich heut vorgenommen hat, gewisslich nicht vorzugehen. Er hat mir nie geschrieben, obgleich er meine Briefe erhalten hat. Das dürft ihr nicht für so sicher annehmen. Denkt nur an das, was ich jetzt erzählt habe. Gibt es eine Post von hier hinauf in die Minen? Ja, aber was ihr so nennt, das ist keine Post. Ich sage euch, es wird mancher Brief hinauf und herunter geschickt und kommt nie in die Hand, die ihn öffnen soll. Ihr kommt dort oben in eine Taverne und der Wirt gehört zu den Hounds, »Ihr geht in einen Store und der Krämer ist ein Hound. Ihr spielt mit drei Männern Monty und einer, vielleicht auch zwei oder gar alle drei sind Hounds. Ihr arbeitet mit einem gemeinschaftlichen eurem Placer und er ist ein Hound, der euch entweder abnimmt, was ihr ausbeutet, oder wenn ihr ihm zu stark und wachsam seid, euch an die Bravos verraten wird, um wenigstens einen Teil eures Eigentums zu erhalten. Bei der Platzdeputation sind Hounds, überall sind Hounds. Warum sollten nicht auch bei der Post Hounds sein, denen daran liegt, Verschiedenes nicht an die Adresse gelangen zu lassen?« das war nun allerdings keine reizende Auseinandersetzung für die an den Minen herrschenden Verhältnisse. Wollt ihr hinauf zu dem Bruder? Allerdings. Well, so will ich euch einen guten Rat geben. Ob ihr ihn befolgen werdet, das ist eure Sache. Von hier aus führen nämlich zwei Wege nach den verschiedenen Minendistrikten. Der eine geht ganz südlich nach einem Bergstriche, den man Neualmeiden nennt, wo man eine große Masse von Quecksilber und natürlichem Zinnober findet. Der andere aber geht fast genau nach Norden und nur mit einer geringen Neigung gegen Osten zu den noch viel berühmteren Goldgegenden von Sacramento. Wisst ihr, wo in dieser letzteren Gegend der Yellow Water Ground liegt? Ich weiß bisher nur, dass er ein Seitental des Sacramento bildet, weiter nichts. Der Weg geht drei, vier Teile um die Ball von Francisco herum und dann über den Rio San Joaquin hinüber oder hinauf nach dem Sacramento-Tale. Hier braucht ihr nur immer aufwärts zu gehen und könnt von jedem Begegnenden oder an jedem Placer erfahren, wo euer Ziel zu finden ist. Wenn ihr nicht viel Gepäck bei euch habt, mögt ihr in fünf Tagen hingelangen. Von diesem Weg aber rate ich euch ab. Warum? Erstens ist es zwar bei dem aber nicht der Kürzere. Zweitens wird gerade er durch diese Hounds ganz außerordentlich unsicher gemacht. Allerdings fallen sie lieber die von den Minen kommenden als die dorthin gehenden an, aber man weiß doch nicht, ob sie nicht vielleicht einmal das Gegenteil tun. Und endlich drittens ist dieser Weg gepflastert, und zwar mit Dollars, welche man den Reisenden förmlich aus der Tasche zieht. In den Gasthäusern ist man bereits in der Kultur so weit vorgeschritten, dass man Rechnungen schreibt. Aber ein solches Ding ist leichter zu lesen, als zu bezahlen. Ihr zahlt dafür das Zimmer einen Dollar und schlaft im Hofe, für das Bett einen Dollar und bekommt zwei Hände voll altes Stroh, für Licht einen Dollar und habt den Mond zur Laterne, für Bedienung einen Dollar und habt keinen Help zu sehen bekommen, für das Waschbecken einen Dollar und müsst euch im Sacramento waschen. Für ein Handtuch einen Dollar und wischt euch an euren eigenen Jagdrock. Der einzige Posten, den man bezahlt und wirklich auch bekommt, ist für die Rechnung einen Dollar. Wie gefällt euch das, Master Marshall? Nicht übel. Meine es auch. Darum werde ich euch einen anderen und besseren Weg sagen, auf dem ihr, wenn ihr gut beritten seid, den Yellow Water Ground in vier Tagen erreichen könnt. Ihr setzt mit der Fähre über die Bay und haltet von da aus grad nach St. John, wendet euch dann nach Osten und wenn ihr den Sacramento erreicht, seid ihr auch am Ziele, wenigstens ganz in der Nähe desselben. Wasserläufe, die in euch in dieser Richtung führen, gibt es genug. Danke, Sir, ich werde euren Rat befolgen. Well, und wenn ihr dann am Sacramento oder irgendwo einen Mulatten trefft, der einen Schnitt über die rechte Wange hat, so gebt ihm euer Messer oder eure Kugel zu kosten, denn ich sage euch, dass ihr ein gutes Werk tut. Ende von Abschnitt 15